0: 语文园地交流平台部分，俗话说“好记性不如烂笔头”，做课堂笔记是一个非常好的学习习惯，不仅能够帮助咱们记忆，还能够促使我们积极思考。本次交流平台要求大家学习做课堂笔记，培养良好的学习习惯，帮助记忆，促进思考。那么，如何做课堂笔记呢？课堂上老师讲的重要内容，学习中有疑问需要思考解决的地方，听课的时候自己的想法等都可以记录下来。这样做不仅能够帮助我们记忆，还能够促使我们积极思考。做课堂笔记需要认真记录以下几个方面：一是老师讲的重要内容；二是有疑问需要进一步印证或者。思考的内容，三是，在听课的过程中自己的想法和感受。在交流时，大家可以谈一谈自己平时做课堂笔记的方法和收获，也可以说一说教材中的做法对自己有什么启发。范例展示部分。做课堂笔记时，要准确记录老师讲的要点，有选择的记录次要点。学完一篇课文或者一个单元之后，要对课堂笔记进行整理，这样既能加深对所学知识的理解，又能更好的消化巩固。交流展示。比如记录课堂上老师讲开国大典进行的顺序，可以帮助我们条理清晰地理解课文的主要内容；记录课文《月光曲》中有疑问的地方，通过查找资料进行求证，可以使我们养成善于质疑、勇于求真的习惯；记录学习中的心得体会，可以让我们学会思考。示例展示。课堂笔记不仅能够记录老师讲的内容，也能够记录我们听课时产生的疑问或者需要查找的资料。示例展示：我经常把听课时产生的想法记录下来，这种方法能够促使我边学边思考，也能加深我对老师所讲内容的理解。示例展示：我也喜欢把老师上课时的板书记录下来。板书是文章的精华所在，能让我们迅速梳理出文章的主要内容和重点。我阅读了交流平台的内容之后，知道了做课堂笔记的几个要点。做课堂笔记的要点有三点：一、记老师所讲的重要内容；二、记有疑问之处或者需要进一步印证或思考的地方。三，记听课过程中的想法和感受。平时做好课堂笔记，对集中注意力、培养爱思考的习惯、加深记忆等都有好处。记笔记能够加深对课文的理解，在考试之前把笔记本打开看一看，能够唤起我们对知识的记忆，迅速掌握知识点。接下来是关于拓展平台的拓展练习。读下面的句子，写出你的心得体会。句子一：红军不怕远征难，万水千山只等闲。这两句诗表现了红军战士不怕困难、藐视困难、勇于克服困难的革命英雄主义精神。句子二：一个姑娘说：“这首曲子多难弹呢、啊？我只听别人弹过几遍，总是记不住该怎样弹。要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的，那有多好啊。这句话不但写出了姑娘懂音乐、爱音乐，也表现了姑娘希望能够听到贝多芬亲自弹这首曲子的强烈愿望。下面是词句段运用。日常生活中使用的一些词语与戏曲有关，读一读下面的词语，和同学交流他们的意思，再选一两个说句子。这些词语都与传统戏曲有关，可以结合京剧趣谈，联系自己的生活经验，交流对词语的理解，也可以借助工具书理解意思。有的词语如“跑龙套”“对台戏”等。经过发展，有了引申义，咱们要注意了解其意思和用法。咱们结合本单元所学的课文，联系自己的生活经验来交流对词语的理解。再比如说，亮相、压轴、对台戏等个别词语比较难，咱们可以借助工具书来了解意思。比方说，行当、行头、科班出身等。有的词语如唱白脸、花架子。粉墨登场等经过演变发展而产生了引申意，可以说一说隐身的意思以及如何使用。下面是答案示例：亮相，第一种意思指的是戏曲演员上下场时或者表演舞蹈时，由动的身段变为短时的静止的姿态，目的是突出角色情绪，加强戏剧气氛。第二种意思呢，比喻公开露面或者表演；第三种意思，比喻公开表示态度、亮明观点。例句：刚刚结束冬训的中国女排将在今晚首次亮相。行当，第一种意思指戏曲演员专业分工的类别，主要根据角色类型来划分。比如京剧的生旦净丑，第二种意思呢，在现多指行业。例句：他是哪一个行当的压轴？第一种意思指把某一出戏排为一次戏曲演出中的倒数第二个节目，最后的一出戏叫大咒子。第二个意思，指一次演出的戏曲节目中排在倒数第二的一出戏。现在呢，也指一场演出排在最后的比较精彩的节目。例句：今年六一演出，因为我们班的舞蹈是压轴节目，所以我们特别慎重。行头。第一种意思指戏曲演员在演出的时候用的服装，包括盔头、靠、衣服、靴子等。第二种意思呢，泛指服装，含诙谐意。例句：小姑笑着对妈妈说：“看咱这身行头，不错吧？”跑龙套。第一种意思指在戏曲中扮演随从或者。兵卒，第二种意思比喻在人手下做无关紧要的事。例句：他虽然在戏中是跑龙套的，但是排练很刻苦。唱白脸，只在传统戏曲中勾画白色脸谱扮演反面角色，比喻在解决矛盾冲突的过程中充当严厉或者令人讨厌的角色，跟唱红脸是相对的。例句。这件事情需要咱俩一起来解决。你唱红脸，我唱白脸。那句我在挨批评的时候，爸爸唱白脸，批得我一无是处；妈妈出来唱红脸，让我心里感到无比温暖。花架子，第一种意思指花哨而不实用的武术动作；第二种意思呢，比喻外表好看但是缺少实用价值的东西。也指形式主义的做法。例句：工作要讲实效，不要做表面文章、摆花架子。对台戏，第一种意思指两个戏班为了互相竞争，同时演出的同样的戏；第二种意思呢，比喻采取与对方相对的行动，来与对方竞争或反对、搞垮对方。例句：请你以大局为重，不要与我们唱对台戏。粉墨登场，粉墨指的是擦脸或者画眉的化妆品，引申为化妆。化妆上台演戏，也比喻登上政治舞台。字正腔圆，指说或唱字音准确，腔调圆润，多用于戏曲或者曲艺。例句：他的念白唱腔都字正腔圆，表演的声情并茂，有板有眼。板和演指音乐戏曲的节拍，有板有演指表演的腔调合乎节拍，也形容言语行为有条有理。例句：他做起事来有板有眼。科班出身，科班在旧时指招收儿童培养成为戏曲演员的教学组织，现在呢也泛指正规的教育或者训练，专业对口。在所从事的工作方向有所学习、有所研究的人。例句：随着教育事业的发展，科班出身的人越来越多。例句展示部分：一、科研人员历时三年研究出来的新产品将在展览会上正式亮相。2、只要你脚踏实地、认真钻研，就能在这个行当中做出成绩。3。这次联欢会，我们的节目压轴。四，京剧中旦角的行头很漂亮。五，他对工作毫不上心，只能做些跑龙套的事情。六，在家里，爸爸总是唱白脸，妈妈总是唱红脸。七，把仪式搞这么隆重，纯粹是摆花架子。八。妹妹总和我唱对台戏，我说东，她偏往西。九，音乐一响，他们就粉墨登场，演了一出好戏。十，中央电视台的播音员说起话来字正腔圆。十一，别看他年纪小，做起事来有板有眼。十二。他主持节目时思路清晰，谈吐大方，原来是科班出身呢。大家还知道哪些与戏曲有关的词语呢？比如说“捧场”。捧场原指特意到剧院去赞赏戏剧演员的表演，现在泛指故意的吹嘘某人的活动或者局面。例句。郁闷呀，明天要出差，可能有几天不能跟牙友们交流经验了。感谢各位的支持和捧场。叫板，第一种意思指戏曲中把道白的最后一句节奏化，以便引入到下面的唱腔上去，用动作规定下面唱段的节奏，也叫叫板。第二种意思，在中国传统戏曲中，演员于说白后起唱前，将说白的最后一次声音拉长，并且配合特殊的动作，如抖袖、哭笑等，称为叫板。此乃起唱前对乐师的暗示。二黄。二黄是一种戏曲的声腔，相传起于安徽，传至江西宜黄演变而成。一说起源于安徽四平腔，传至湖北发展成二黄腔，以胡琴伴奏，曲调流畅平和，节奏稳定，有婉转端凝的特色，与西皮腔合称为皮黄，为评剧、越剧等戏曲的用乐系统，也作二黄。例句，其主要腔调有西皮二黄，在地方戏中开创皮黄合奏先河，是京剧的母体之一。西皮是京剧、汉剧等皮黄声腔中所用的一种主要腔调，唱腔明快高昂、刚劲挺拔，适用于表达欢乐、激越、奔放的感情。在湘剧、桂剧中，西皮也叫北路。插科打诨，指戏曲演员在演出中穿插些滑稽的表演和道白来引人发笑。例句：京剧名丑不仅唱作俱佳，而且善于插科打诨。自报家门，指某些戏曲演员一出场的时候，首先把角色的名姓、家世、来历介绍给观众。现在常用来比喻做自我介绍。密锣紧鼓指快而密的锣鼓声，表示好戏即将开演；引申指事前紧张的准备工作。南腔北调形容口音不纯，掺杂方音，说话南腔北调，听起来困难。打圆场指调解矛盾，缓和僵局。走过场。第一种意思，指在戏曲表演中，角色上场后不多停留，就穿越舞台从另一侧下场。第二种意思呢，比喻做事敷衍了事。梨园弟子，梨园指唐玄宗时教练歌舞艺人的地方，后来成为戏院或者戏剧界的代称，指歌舞戏曲艺人，也做梨园子弟。一波三折。比喻文章结构曲折起伏，也比喻事情进行中变化很多。接下来一题，一位同学根据下面的说明书做成了图中的小台灯，小台灯有一处做错了，跟说明书写得不够清楚有关系。读一读说明书，把写的不清楚的地方画出来，再改一改。玩具小台灯制作说明书材料。半个乒乓球、一个瓶盖、一段铅丝、一块橡皮泥。做法一：在半个乒乓球中间钻个小洞当灯罩。二：在瓶盖中间钻个小洞，从洞中穿过铅丝，铅丝一端弯一点，勾住盖底，在靠近洞的盖面和盖底处用橡皮泥把铅丝粘牢。三：把铅丝的另一端。插入乒乓球的小洞里，把洞的两边粘牢。牵丝的头上用红橡皮泥做一个小灯泡。说明书呢，属于说明性文体，语言讲究科学性、严谨性，用词要准确。咱们观察图片后可以知道，小台灯的灯泡被装在了灯罩外面。咱们阅读说明书，找出错误之处，把最后一步中的牵丝的头上改为在乒乓球内靠近底部的地方。我发现一图中小台灯的支柱从灯罩中间穿过，这是个错误。二、啊、制作说明书的第三条，把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里，和铅丝的头上用橡皮泥做一个灯泡。这两句话写的不是很清楚，描述不准确。因此，本题答案示例：把铅丝的另一端从乒乓球的顶端外面插入小洞里，铅丝的头上用橡皮泥做一个灯泡，安装在乒乓球的凹面底端。日积月累部分，本次日积月累展示了一些出自中国传统文化的成语，咱们要理解他们的意思，并且要学会运用。我们可以先读一读成语，读准、读通，然后结合本单元内容和生活实际了解成语的意思。不了解的成语，咱们可以通过查找资料的方法来理解。接着尝试从音乐。绘画、书法、文学等方面给成语分类，最后熟读成诵。高山流水，比喻知己或者知音，也比喻乐曲高雅精妙。例句：马也，我遇上了你，真所谓高山流水，相见恨晚呐、啊。天籁之音，天籁指自然界的声音，天籁之音形容声音十分动听。例句：马头琴弹奏出的天籁之音令我陶醉。余音绕梁，余音指歌唱结束后好像还留在耳边的声音；绕梁指绕着屋梁，形容歌声久留不散。余音绕梁，形容歌声优美动听，给人留下深刻的印象，也比喻诗文意味深长。那句，他的歌声余音绕梁，令人久久沉浸其中。黄钟大吕指古代音乐分十二律，阴阳各六，黄钟为阳律第一律，大吕为阴律第四律，形容音乐或者文辞高妙，格调庄严，气势宏大。那句，洞箫木笛我们固然需要，但我们更需要黄钟大吕。轻歌曼舞，轻指轻快，慢指柔软。轻歌曼舞指轻快的音乐、柔和的舞蹈。例句：这是一部在国内外享有盛誉的舞剧，台上轻歌曼舞，台下如坐春风，所有人都享受其中。行云流水，意思是像飘动着的云和流动着的水，比喻洒脱自然，毫无拘束。例句：这篇文章的文笔好似行云流水，极其自然地抒发了作者的情思。巧夺天工，夺指胜过，天工指天然形成的精巧。巧夺天工意思是人工的精巧胜过天然，形容技艺精巧绝妙。例句：眼前的一座座冰雕造型奇特，巧夺天工，看的人眼花缭乱。惟妙惟肖，惟是。语助词，无实际意义。妙指巧妙，笑指相似、像，惟妙惟肖，形容描写、模仿、刻画、雕塑或者扮演等非常逼真。例句：他扮演一位英雄的母亲，无论是言谈还是举止，都惟妙惟肖。画龙点睛，比喻在写作或者讲话的时候，在关键处用一两句精彩的话点明要旨，使之更为精辟传神、生动有力。例句：这段精彩的描写在全文中起到了画龙点睛的作用。笔走龙蛇，形容书法雄健洒脱，很有气势。例句：爷爷饱蘸浓墨，大笔一挥，笔走龙蛇，写下一首诗。妙笔生花，妙笔指高超的写作、书画技巧。妙笔生花意思是以高超的技巧创作出优美动人的作品，也指巧妙的润色文句。例句：他们满怀爱国热情，人人大显身手，个个妙笔生花，栩栩如生。栩栩指生动活泼的样子。栩栩如生，形容非常逼真，像活的一样。例句：展会上的手工艺品渐渐雕刻的栩栩如生。例句展示：这件玉器精雕细刻，人物形神兼备，草木虫鱼栩栩如生，真是巧夺天工。二，这首诗文字如行云流水，极富意蕴，最后一句可谓画龙点睛。三，他弹奏的古典乐曲如高山流水，美妙动听。四，春节联欢晚会上，全国观众都沉醉于歌唱家优美动人的天籁之音中。五，音乐家的演奏结束了，但那动人的旋律仍不绝于耳，余音绕梁。六，这篇文章犹如黄钟大吕，不同凡响，令人拍案叫绝。七，这是一出在国内外享有盛名的舞剧，台上轻歌曼舞，台下如坐春风，浑身无处不感到美的享受。八，店铺里精美的工艺品，小巧玲珑，惟妙惟肖，让人爱不释手。九，爷爷的书法苍劲有力，有笔走龙蛇之势。十。他妙笔生花，文思泉涌，很快就完成了一幅佳作，令人赞叹。拓展造句：这台莲花晚会给人留下了极为深刻的印象。舞台上，演员们随着乐曲轻歌曼舞，把当地的民族风情表现得惟妙惟肖。钢琴家演奏的乐曲犹如……高山流水，听的人如痴如醉。草原歌手的歌声犹如天籁之音，把人们的思绪带进了那广阔无边的美丽草原。以上是语文园第七的学习内容，感谢你的收听。